Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som var presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det igen en glädje att kunna önska välkommen till en ny episode av Table Talks fra oss här i Bergen och om en kan jag väl se si. Runt ett imaginärt bord sitter bibelskolerektor Gunnar Färsta på Bildøy, første lektor Rolf Sjöde på NLA Högskolan och mig själv Tarja Gilje som till daglig är er redaktör i avisen Dagen. Vi ska snacka om texten för andra söndag i advent. Du ska läsa strax Rolf från Lukas evangeliet, men vi tar ett lite förbehåll för vi är er helt förnöjd med textutvalget idag. Nei, altså det är er ju en rar plats att börja i vers 27 där för det börjar med då och det er då det må peka till något och du må i alla fall ha med då vers från vers 25. Så vi vi plussar på två vers som är er för den officiella norska kyrkans textsträck börjar. Det är er alltså Lukas 21 vers 27 till 36 som är er den formella texten för den dagen men vi börjar läsningen från vers 25. Det skall synas ett tecken i sol och måne och stjärnor. Och på jorden ska folka bli gripna av rättsle och rådlöse i larmen från hav och brottskör. Folk ska få gå av rättsle och gru för det som kommer över jorden, för kräften i himmelrummet ska bli rocka. Då ska de se människosonen komma i skya med stor makt och härligdom. Men när detta är er till att hända ska det rätta dig upp och lyfta huvudet, för då ska det snart sättas fri. Så fortalde han dig en likning. Se på fikenträet och alla andra trä. När löv sprätt, då vet det av dig själv att sommaren är er när. Likens vet det att Guds rike är er när när de ser att detta händer. Sannolig jag säger dig, denna släkta skall inte förgå för allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men min ord skall aldrig förgå. Ta dig i vare och låt dig i hjärtarycka bli slöva av rangel och drick och sorgen i dagliga livet. Så den dagen kommer lika oväntat på dyck som en snare. För den dagen ska komma över alla som bor på jorden. Vak kvar tid och stund och be om styrket och komma välberga för allt det som ska hända och bli stående framför människosonen. Det är er mer än ett par veckor sedan det var domssöndag och avslutning av det förra kyrkoåret. Nu är er vi i, I adventstiden där runt oss i samhället vanligtvis i alla så blir juleidyllen stadig mer synlig. men det är er inte idyll som präglar dagens text nästan så vi är er lite tillbaka till det allvaret som som präglat den sista söndagen i det förra kyrkoåret med med alltså med, med domsscenario och med med Jesu förestående igenkomst. Ja, jag tänker att texten här, den är er, den är er präglad av det som jag tänker, det är er dubbelhet i allt eller ofta när vi när vi läser vi ser en konstig är det dubbelhet då. Där är er på något sätt både både höst och vinter och men där är er också något sommar i det så. Där är er, där är er något spännande kontraster som ligger i texten. både om det er mörke, domsbudskapet och hopp och det där er verser som som Rolf Lars extra nu där säger något om det och så 
är det också i kontexten eller så är det ju det är ju det är domsbudskap som ligger där men men jag tänker också att vi måste vi må ha den balansen som alltid ligger i i tematiken runt Jesu ankomst där är något voldsamt överväldigande och samtidigt ser det något svårt svårt hoppfullt som som blir förmedlare också i den texten där själv om inte det ligger så väldigt uppenbart kanske men men där är er, er en sån dubbelhet som jag tänker ligger där och det är er många andra texter i bibeln jag tänker i ett sånt tema som som ankomsttema så måste vi då måste vi utvidga synen vårt och inte bara se den ena texten men se den i lag med många andra texter som säger något om det tema då som i sig själv är ett det är er ett utfordrande krävande tema Altså, vi vet väl inte Rolf explicit vad som var jag vet i alla fall som var grunden för att at texten officiellt startade i vers 27 men hvis vi lägger till grund en tanke om att detta är er blivit en pedagogisk grundar vad är er det i så fall ett tecken på och vad bör det göra med vår läsning av texten hvis vi inte tålar och läsa att folk ska bli greppet av av angst och rådlöshet för exempel som står i vers 25 Problemet med att barbera växlika ting från texten och visst när för er igen någon går ta väx såna ting som är er lite vanskligt att komma rätt med det er att då överlåter du de texten till folk alene du du orkar ju dra den fram i gudstjänsten och dem så får ikke du snacka om det i fällenskap så det är er ju på en måte en, en pedagogik som virkar i motsatt riktning eh, av det som man säkert er tänkt Så, så därför är er det, det er viktigt att få med att det är er det som är er bakgrund. Men nu är er det så att ja, det är er en djup sammanhang naturligtvis med de söndagens texter. Men samtidigt så är er det en, när sagt det er imperativande som är er i denna texter, det är er ju snarare rätt dock upp, löft hode, se på fikenträ. Och det med fikenträ, det är er något som är er färdigt att springa ut i blom, så att det är er färdigt att bli sommar. Slik att där ligger ju där ligger ju något löfte i det mitt i trängseln och det är er ju det dessa verser som vi drog in här den säger något om att det, det kommer att strama sig till och det är er ju egentligen vers som snackar om den helt yttersta när allt samman ska få gå men vi har ett hopp mitt i det och därför kan vi rätta hode därför kan vi eller rätta ryggen lyfta hode och vi kan med förtröstning då se att det som sker om våren vi har ju så mycket fikenträ i Norge men men det som sker om våren då när och Sevja uh, går i uh, ut i tre och det börjar springa då vet vi att då är sommaren. Jag följer följer på den där för att det är det är ju som sagt flera texter på något som har lite hopps eh, aspekter väser och bladet för exempel i första Thessalonikerbrevet kapitel 4 där så det är er ju sagt något om den sista versionen här och det bydande rop och såna ting som och så säger då säger då Paulus i vers 18 att vi ska trösta kvarandra sätta mot i kvarandra med dessa ord. Slik att Jesu jänkomstbudskap det är er ett ett också ett hopps och tröstebudskap som ska ägna sig till att sätta hopp i oss och sätta mot i oss. Och det och det handlar om att vi då ska vi alltid vara samman med Jesus och och det hoppas jag den så lyttar nog eh visst när finner tröst i det så är er det nog gott som som sker i i livet och tanken och vi kan förkynna hopp och tröst i i den tematiken här. Ja, vi kan ju gärna mena att att alltså indelningen av texten borde varit annorlunda och det kunde vara goda grunder för det. Men den är er ju slett inte utan utan brodd sånt som man står heller och den kommer ju nettop i 
som är nämnt i det sånt i adventstiden där där i det moderna Norge sånt så är er det blivit en väldigt sån lys lys i mörke tid helt konkret. Eh hurdan alltså för det kan man ju nästan också se på som ett slags nästan ett sekulariseringsuttryck sånt att adventstiden blir en väldigt sån idyll och det är er det vi lägger vikt på att det är er mörkt ute vi ska ha lyst inne och lyst runt och så det är er fint och kosligt och hyggligt. Men men för den tidliga kyrkan så var väl adventstiden det var detta allvar som vi finner dagens text var präglat verkade som för mig den tiden på en ganska annan måte då än än det gör för oss. Ja, det är er ganska stor forskel egentligen och speciellt i år då för i år blev vi till och med uppfordra av alla möjliga slags såna ledande grupper i samhället till att till att bara börja och fira jul mycket tidigare än vi ellers brukar också och vi ska tända ljus och vi ska på en måte allt ska vi göra för att glädja varandra och det är er inte något vanskeligt så den sån folkpedagogisk hänsikt med det och jag har inte något engagemang emot det men vi kan i alla fall lägga märke till att adventstida i kyrkans historia ju är er fast tid det är er det det är er nog få som att det nog inte mycket julebord i år då så på en måte så kanske det är er lite mer fast tid än det sånsett brukar vara men men egentligen så allredan på 400-talet så så kommer det någon förordning som inför faste dagar fram mot julfärdingar och från 600-talet så har vi mer en etablerad sån adventstid och det är er faste tid och därför så är er den liturgiska färgen inte kvitt som som det blir i jula men den är er alltså eh, lilla eh, eller fiolett som man gärna vill säga si, liturgisk språk och eh, och som ska nettopp minna oss om att det är er en botsfärg då och eh, och det är er därför vi har dessa texten också i den tiden här det är er ju Adventus Domini, det är er ju vi ser fram emot. Och på andra söndag advent som vi är er på idag så ligger ju nettopp denne, dette sikte målet fram mot att Jesus ska komma igen och det är er ju huvudsaken och här är er det först och främst det Gunnar var inne på från första Thessalonika brev. Det är er, det är er, er ett ord som ska förstås inom för ramen och tröst varandra med dessa ord. Ja, nej tänker också det er det som du säger alltså det det folkliga det med att tända lyser kan det ju också tänka att det också är er ett slags sån indre uttryck för hopp önskan om hopp önskan om, om lys önskan om, om eh, en längsel ett ett hopp och armar och det och det, det tänker det det är er ju ett moment som går om att ha med sig möte med människor också i vår tid då för för det uttrycker ju något det att vi är er det det är er inte bara för lager kosligt för andra men jag tror människor har en djup längsel efter hopp att det lyser att att det mening på något sätt och då tror jag nog att advensier kan ge ett uttryck för det på lite olika måter. Vi välger den förståelsen där tror jag. Eh vers 28 läser vi att när det börjar ske då som du citerade lite så Rolf rätt där uppe och lyft hode för då ska det snart bli satt fri. Här kan man nu spöra retoriskt kardi skulle bli satt fri både fra och till. Och så lyssnar läsa det som biskopen Meritus nu avdöde Olav Schäveslund skriver om vers 8. Här är er lite mer ja löfterik eller inte löfterik men men fargerik kanske i språken när man lyssnar er i sin nöktare text en gång nämligen den nya jorden ska inte bebos av flagrande spökelser men av genskapta människor med kroppar av en stofflighet som hör den kommande världen till. Det är er ett försök på att konkretisera det, det som står i detta vers. Jag vet inte om jag ska prova mig lite på det, men alltså Olof Schäveslund han, han säger ju nog att du måste liksom tänka om jag kan er ja, det är er det han menar ja, eller det han säger och det det är er ju grejt. men jag tror att att det är er rätt riktning att tänka här då. Jag tror att det vi djupast sett skall sättas fri ifrån 
Det är det som har med döden och dödskrafterna och allt som följer med. Så djupa sett är den frihet från döden och dödens sina krafter. Det som den representerar. Och därför så blir det väldigt sån naturligt för mig att se i lite andra riktningar som där du finner texten som beskrivet det här och ganska tydligt. Både först går inte över 15 och Romarbrevet 8 som jag är inne på något där det är väldigt så Romarbrevet 8 från från vers 19 ut och där är det väldigt tydligt att där är en längsel att att bli förlöst ifrån något. Alltså det, det är det som går på det förgängliga, det är det att vi känner på på det som bryter ner dödskrafterna och det att bli förlöst ifrån det, det jag synes at en god kommentar til, til det verset det må være i Romerbrevet 8 fra, fra vers 19 og utover der. Da, da, da blir det sagt nok om, om man skulle bli fri fra slaveri under det forgjengelige. Det er jo et utrolig sterkt, en sterkt metafor det også. Da. Altså, vi, er, vi er slaver under, under det forgjengelige, det dødelige, og det skal vi sette oss fri ifra. Jag tänker att det är något som för mig är en naturlig respons på det verset, eller det är det frågeställer jag. Och så är det en stark frihet från som Gunnar säger och frihet också till. För om du ser upp en lästexten för den dagen så är det för Jesaja 65 och från första Korinther för 15 så nettop snakkar om nyskapelsen. Alltså vi går mot något nytt, vi går mot något som är härligare och det är då det är då av en skapt stofflighet som som Ola skriver om Ola Sjöstrand skriver om. Alltså det är inte det är inte flygande ondar och etervärden men det är rätt att slett en bekräftelse av Guds skapervilje som sker också i nyskapelsen. Men jag tänker att också här kommer det till nytta att vi läs hela texten som jag då vill kalla det mm. när vi bynt över vers 25 för det att här är något annat också som vi sätter fri från det är det som det som sker när allt strammar sig till, nämligen det som har med rättsel, rådlöse, rättsel och gru. Alltså, det är någonting som blir beskrevet när på en måte domskraften är satt in och när resistidskraften är satt in. Och där har vi också ett budskap som sätter oss fri ifrån att ta del i rättsel fördi vi ser emot hoppet och det sikre hoppet fördi Jesus har stått upp för det döda. Så när vi kommer till vers 29 och lite utöver så läser vi om, om fikenträ. Nu har väl alla vi tre varit i Israel och gärna sett någon fikenträd. Men det är väl inte en, en, en träsort som vi ser som i Norge. Men det är ju likväl en, en förhållande hyppig brukt metafor i nyttestamentliga sammanhang. Jag är ju så pass gammal till sinst då att jag tänker på den här gamla sangen i den stille klara morgonen som när dagen travlest är. Det ser han kommer. Hurdan snackar vi om detta och alltså hur tillgänglig gör vi metaforbruken för bibelläsare som inte verkligen kan den sången eller eller har som i befattning med fiken trädde vanligt. Tänker att ja fiken trädde brukas ju någon plats och det är det är ju hela medelhavsområdet och det är fulla fiken trädde så vi har ju spist av det någon av oss så det är ganska deilig frukt det. Men det som är är med fiken trädde det är bland de tre som mister löv i, i, i det israeliska området för exempel. Det är det inte alla tre som är, någon är ju alltid gröna. Och sånt sett kunde du ersätta med ett kvart, tre, ett kvart lövträ i den norska, i den norska floran. Och, och sagt det är som när våren kommer och Sevilla går ut i grejen och knopparna börjar springa och det, det blir blomstring i Hardanger. Då vet vi att, att sommaren är nära. 
och det är er sån hjälp till att tolka tecken som införs här. Det finns ju någon som vill säga si att fiken tre då måste vara ett bilde på Israel, men det är er ju också någon klar konsistent sak på det i det gamla testamentet. Ja, det kan någon gånger brukas som Israel, någon gånger om andra. Men här brukar ju Jesus helt uppenbart textligt om de tingen som sker, alltså när och hur ser det sker och de olika tidstegna då så ska vi rätt blicka för då då är er det som att då är er våren våren är er här och sommaren kommer. Det är er ju en av de verkliga vackra sakerna i Narnia när häxan kvit mistar greppet för att för att elvarna börjar och renna där det alltid var vi går snart i jul men där var det alltid vinter och aldrig jul men när Aslan närmar sig så börjar det smälta och så börjar det springa och det är också det så ting det snackar som här tror jag. Jag jag med lite på den för att jag ser ju rätt i den här metaforen som Jesus brukar han säger ju det att det är er fikenträet och alla andra trä säger han här så så det är er det är er liksom det som kanske är er, er det starkaste föringen här i i, I texten och Och jag syns det som står här om sommaren är er när jag hänger med lite upp i det så jag syns att sommaren är er årstid som man helt ärligt är längtar mer och mer efter den. Det står längre lever på något så så våren och sommaren och ting springer ut då vet du när själv att det går mot sommar så så det och och kunna bruka den metaforen där det tror jag kunde vara liksom gångligt som att bruka metaforen om om fikan tre dagar på en måte. det blir kanske lite mer speciellt så vi kan igenkänna det men 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 det alla rocker som som syns att hösten och vintern är er mörk och tung och är er vanskelig tid så är er Jesu igenkomst det 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 inleder sommartid för allt det och jag syns det är er liksom fint att kunna säga si att det Det är det gott för oss här norrbuarare att veta att det är det sommar det det går mot och så är det inte bara lyser långa nätter men men solen ska aldrig gå ner. Gud själv ska vara lyser. Det är någon sån löfterike. Alltså det duftar något sån gott av det där som jag tänker vi måste ha med oss i i förkynnelsen om Jesu ankomst. Där är er domsbudskap och där är er ett hoppfullt budskap om om sommar och det är er rätt att Jesus snackar om fikan till flera platser också sånsett men men Det är er nog fint med sommar då. Är er jag inte i det? Det måste vara det Ja, deilig. Men jag var på vinterfälle nu nyligen och i storm och uva, men då var ju lite deilig att känna på det elementet också. Ja, det är så. Det är så. ingen känner dagen och timmen. Har vi ju läst för vi får ju inte nog klockslätta eller dato för alltså tidspunkter för de händelserna som blir beskrivet här. Jag tycker det är grejt att bara ha ha sagt någon ord om kor alltså till med anfekten då eller i alla fall kor ja oroväckande eller att annat om i det hela ska det vara att vi de sista tiden har varit väl nog längre än man antagligen trodde till att med alltså att Jesu ankomst i deras perspektiv var var närmare förstående än det har visat sig att vara är er det en en faktor som gör att vi idag synes så och inte i alla fall vet jag kan observera inte vara så väldigt upptatt av förväntningen om Jesu ankomst Ja, så det tror du kan ha rätt i Tarja. Det det är ju är så gammal att det levde på 70-talet och det var ju ett ett helt annat fokus bara den gången. Det kom filmer om om tåget och left behind och alltså det var det var det var starkare fokus på det tror jag då. 
Og samtidig så, så måtte jeg begynne å tenke litt på, ja hvis Peter, aposteren Peter, hadde vært med oss nå i denne episoden her, hva, hva hadde han sagt da liksom? Hadde han kanskje da sitert seg selv fra andre Peters brev, tre kapitler der han, han sier noe om at vi må ikke glemme at for herrene er en dag som tusen år og tusen år som en dag, og det er ikke, det er ikke rett det som, som sier at herrene er sein med å oppfylle lovnaden, nei han er tålmodig med det og vil ikke at noen skal gå tapt, men at alle skal nå fram til ungdom. Altså, vil han sagt noe om, om det? Det vet jeg ikke. Men jeg, jeg tenker i alle fall at det er tanker som jeg har lyst til å ha med meg og tenke eh, rundt dette med gjenkomsten, både perspektivet på dager, også begrunnelsen som Peter da gir for at det ting drøyer, og at det skal motivere oss til å, å være med i, i um, et evangeliserende arbeid for å, for å vinne ny for, for evangeliet. Så jeg vet ikke om det var svaret, men det var i hvert fall et, et, et svar, om ikke var svar, helt på spørsmålet litt. Så, så det er nok en perspektiv da, som, som jeg tenker Peter hjelper oss, og Bibelen hjelper oss til å ha med oss når det drøyer, for det gjør det. Gjør det. Mm. En, 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 en karismatisk del av Jesusbevegelsen, om det fantes noe som ikke var det, det vet jeg ikke, men på 70-tallet var, altså var jo en bransj oppe i Molde som heter Ung Visjon, og de satt jo opp en, en musical på 70-tallet som heter Se han kommer. Og den var, de brukte til med en Bob Dylan-melodi inn i der, men de skiftet om fra vest til øst, og tekstet var fra øst, se han kommer fra øst til vest, altså lysen som skal komme da. Så jo, vi, er jo, vi har jo vært borte i det, og noen har jo syntet at det har vært noen uheldige koblinger til dette her også, men jeg tror vi trenger å gjenopplive akkurat dette på en, på en god måte da. Men når det gjelder spekulasjoner, det er jo det som er i en del, i en del miljø, så har dette med endetiden, det har vært knyttet til veldig tydelige teorier, og jeg har på en måte visst så mye at jeg tror bare her har det klødd seg i hodet og lurt på hvorfor han ikke har kommet på det selv. Det, og det, vi må ut av det spekulasjonsmoduset. Når det gjelder dette med tiden, så er det i hvert fall tre element i, i Jesu tale. Det ene er jo at det var, han, han sier ting her som tyder på en ekstrem nær forventning. Da. Denne slekta skal ikke få gå før alt dette hender. Eh, og det ser vi hos apostlene også. Paulus han forventer jo først til Lutzelonikabrevet at Jesus skal komme i hans levetid. Men så har vi også et annet element, og det er jo det som Jesus sier at tidspunktet er ukjent selv, ikke sønn. Det står ikke her i Lukas, men det står både i Markus og i Matteus i tilsvarende tekster. Selv ikke sønn vet det tidspunktet. Og det skal i alle fall fri oss fra spekulasjon. Og det siste, det er jo at hele denne talen som dette er en del av Jesu endtidssaler, som er lengst i Matteus evangeliet, den peker jo på en del ting som skal skje fremover mot Jesu gjenkomst, og ikke minst å knytte til det som har med at evangeliet skal forkynnes til vittnesbyrd for alle folkeslag. Da skal den komme. Slik at vi fritas fullstendig fra spekulasjon og kan kvile det som Gunnar sier her fra andre Petersbøger, at det er Guds tålmodighet som gjør at han venter. Han vil at flere av oss skal komme til tro. Og dermed så er jo endens tid for den kristne kirke, det er jo misjonstida. Det er jo den tida da vi skal gå ut med evangeliet til alle folkeslag, bringe evangeliet tilbake til det jødiske folket. Og kanskje også få være vittne til omvendelsen i det jødiske folket som gjør at de skal løfte fram evangeliet også for andre folk. Så jeg, jeg tenker at ja, det er noe av det viktigste. Jesus sier ikke direkte i denne tekstet her, 
Men jeg mener at likevel det hører med til helheten å understreke at endens tid, det er misjonstida for oss, og så for Jesus. For den himmelske treenighet for styre tida, og gjenkomsten, det er overlatet til han også. Da har jeg bare lyst til å servere en sånn liten sak som vi kommer til å tenke på. Jeg vet ikke om det er folkehelse som bruker det, men det er noe som heter «Eat, move and sleep». Det er slagord eller en anbefaling, altså hver for seg er det viktige ting da. Og sammen så sier jeg det at det er nøkkelen til god helse, trivs eller overskudd. Og jeg tenker at kanskje kan vi bruke det som en sånn liten oppsummering i dag da. Eat, move and sleep, altså du må spise. Skal du holde deg våken, skal du være overvåken, så må du spise både alene og i fellesskapet. Og du må move, du må være i bevegelse for Jesus. Det er med å holde oss våken til han kommer. Og vi må sove. Vi må hvile, folkens. Vi må aldri slutte å hvile. Og kanskje det kan få være en avslutning i dag da. Aldri slutte å hvile i det Jesus har gjort for oss. Stadig la det fornyes, samtidig være oppmerksom på fareskilter som står underveis her nå. Men eat, move and sleep kanskje er en liten oppskrift på å leve i forventning til Jesu innkomst. Da tror jeg vi sier det sånn. Vi høres igjen om noen uker. Takk for at du hørte på. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.